0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第四卷，第十章。各施奇谋，向少龙踏进引龙局大厅，吴厅方廷方氏领着春营四壁，贵营门旁，依足了七壁的礼节。欢迎凯旋归来的丈夫。他想不到吴廷芳等这么乖，正不知如何还礼，手足无措时，吴廷芳笑着请他坐在主位处，和廷芳氏亲自动手为他宽衣。四碧则欢天喜地的到后进的浴堂，为他准备热水。项少龙享受着小家庭温馨的气氛时。不由，又想起了命薄如纸的妮夫人，尤其当浸在浴池里时，更想起和这香魂消逝的家人临别时的鸳鸯戏水的情况。吴廷芳成熟丰满多了，人也懂事了许多，不但没有怪他弃然不乐，还和廷芳氏细心的侍候他，用美丽的胴体来抚慰他受到严重创伤的心。迷迷糊糊中，加上长途跋涉之苦，向少龙也不知自己如何爬到榻上。醒来时，已是夜深人静的时分。宽大的榻上，温暖的被内，身上只有薄质的吴婷芳紧搂着他，睡得又乖又甜。向少龙略意一移动，他便醒了过来，可知他的心神全摆在爱郎的身上。吴婷芳柔声说：“肚子饿吗？你还没吃晚饭呢。”向少龙拥紧他说：“有你在怀里，其他一切都忘了。”吴婷芳欢喜的道：“你回来真好，没有了你，一切都失去了生趣和意义。芳儿不想骑马，不想射箭，什么都不想，每天都在计算着你什么时候会回来，从没想过。”思念一个人会是这样痛苦的。雅姐回来后，芳儿每天都去缠她，要她说你们旅途的事儿。她和人家都崇拜的你不得了。我早说过，没有人可斗赢你的。向向少龙想起了妮夫人，心中一痛，凑到她耳旁说：“先吃了我的乖芳儿。”再来吃我池袋的晚饭好吗？吴廷芳愕然道：“当然好，人家等待你的恩宠，等到静儿都长了。”次日，巫世裸一早便使人来唤他和吴廷芳，找二人去和他共进早早餐。向少龙搂着廷芳是亲热了一会儿，又和苦候他宠幸的四壁亲了嘴儿，才和。被他滋润的神采飞扬的吴廷芳匆匆赶到主府。吴廷芳见到爷爷，使出了娇嗲顽皮的看家本领，哄得这老人家笑得嘴也合不拢来。席间，吴世罗向向少龙说：“吴卓回来后，详细报告了少龙为国执行所有细节，我们听得大感心悦。”少龙，你不但智计过人，有胆有色，兼且豪情侠义，芳儿得你为婿，实在是他的福分。吴廷芳见这最爱挑剔的爷爷如此的盛赞夫郎，开心的不住甜笑。向少龙不好意思的谦让时，吴世洛说：“这两天我们择个时辰，给你和吴廷芳举行秘密婚礼。”那庭芳氏就做你的小妾，少龙有没有意见？向少龙起身叩头拜谢。吴庭芳又羞又喜，垂下俏脸。坐回席位时，吴世洛絮道：“赵雅现在对我们的成败有着关键性的作用，只有通过他，你才有可能接触到嬴政母子。幸好他迷上了你。”少龙要好好利用这个关系。”吴廷芳嗔道，“爷爷啊，雅姐和少龙是真心相恋的。”吴世洛叹道，“小女儿家懂什么呢？”向少龙不想在这事上和他争辩，也很难怪他，因为赵雅的声明实在太坏了，没有人肯相信他会从一而终，连自己。都不那么有把握。吴士罗说：“昨晚郭纵使人传来口讯，邀请少龙今晚到他的府上赴宴，庆祝成功的夺回了鲁公秘录。裴克还有赵穆、赵默的巨子严平，和昨天向你提过的赵族武士行会的赵霸。这般的阵仗，恐怕不止庆功宴那么简单。”向少龙听得眉头大皱，说：“我可否带些人去？”乌世洛说：“当然可以。你现在身为我乌家的孙婿，有立了军功，身份不比往昔，没有些家将随身，怎么成样子？”向少龙想了想，说：“少龙一直有件事弄不清楚。孝成王和赵穆等全是赵姓，是否都有血缘关系？”为何他们可弄得如此一塌糊涂呢？甚至可以同性同婚。乌世罗惊异的望了他一眼，说：“我反给你说糊涂了，你们山野的人便从不讲究血缘亲疏，为何竟对这些事儿计较起来？”项少龙这才记起自己的真正出身，胡诌道：“我只奇怪，为何王族的人也会学我们那样。”乌士罗怎会猜得到他乃是来自另一个时空的人？就算坦白告诉他，他也不会相信。说姓赵的人有两种：一种是真正赵族的人，但经过了这么多时代，血缘关系一旦得多了，根本没有人理会，甚至鼓励同姓同婚；另一种是被赵王赐予赵姓的人，赵穆。便是其中的一个例子。项少龙恍然点头。巫师罗说：“有两个人，少龙你不可不防，就是魏国的信陵君和齐国的田丹。这两个人均非常厉害，手下高手如云。你既到了鲁公秘路，又杀了萧卫谋，他们必不肯放过你。除非他们不动手，否则必是经过深思熟虑的惊人手段，绝不容易对付。”向少龙双目一仰倒，少龙早心有准备，爷爷放心。”乌世罗仰天长笑，伸手一拍他肩头，说：“好，这才是我的好顺序。知己知彼，百战不殆。尽管在二十一世纪，情报搜集仍是首要之务路，只不过那时可以赖人造卫星，现在却要靠人的耳朵和眼睛。”项少龙为此和陶方商议了一番，定下了如何刺探赵牧对付他们的策略，又把情报网扩大至郭纵、赵霸、严平和赵牧的两只走狗、大夫郭开和将军岳成等人，这才和吴廷芳前往雅夫人宫外那座夫人府。滕毅和荆俊两个人成了他的贴身侍卫，只要他踏出府门，便形影不离地跟着他。乌卓还另外精选了十名手下，做他的随从。这批人均曾随他到魏国去，早结下了深厚的主从之情，合作起来自然分外的如臂使指。邯郸城的街道比以前多了点生气，人也多了。看服饰，听语音，很多是来自别处的行脚商人，可见。赵国正逐渐恢复因长平一战而严重受损的元气。项少龙和吴廷芳并骑而行，后面是京俊和藤毅，前后则是吴家的子弟亲兵，途人无不侧目。他禁不住心生感慨，想起当日初到邯郸，前路茫茫，连一个廷方室都保不住。心中不由得百百感交集。不过眼前的一切，只像建筑在沙滩上的城堡，一个浪头涌来，便会消失的了无痕迹。事实上，整个国家也适合这个比喻，一场大梦的感觉，又涌上心头。为何生命总有种浑浑噩噩的造梦感觉？只有在一些特别的时刻，例如刀剑相对，又或是昨晚和吴廷芳的敌死抵死缠绵，才能清澈清,清楚的体会到生命和存在。无论如何，投入到这时代里，他也很难像其他人般去感受眼前的一切，因为，他始终来自另一个时代的人，多了两千多年的历史经验。故比这时代任何一个闲人智者看得更真实、更深入，也更客观。在吴婷芳不住向他投以又甜又媚的笑容中，人马已进入了雅夫人的府地去。赵雅在主厅迎接他们，向少龙特别向他介绍了藤毅和京俊，低声说：“丁京俊的夜行功非常好。”穿房月舍，如履平地。若我有急事要通知你，会差遣他来找你。定下了几种简单的联络讯号后，雅夫人邀功的媚笑道：“倩儿在里面等你呢。”向少龙又喜又奇怪说：“孝成王真肯答应你这样的要求？”雅夫人召他和吴廷芳前往内堂，藤晶两个人则留在外厅。边行边说：“我向王兄献策，说要传倩儿魅惑男人的秘法，好使他将来做了别国的王妃，也能好好的利用天赋本钱，发挥有利于我大赵的作用。王兄这个人并不是很有主见，被我沉翻沉睡了一番厉害后，便答应了。”项少龙暗赞赵雅机灵多智，探手搂着她的纤腰。在他的粉臀轻赏了两掌，说：“原来赵牧本并不姓赵，只不知他是什么人，底细如何？”赵雅说：“这事儿邯郸没有人敢提起，因为赵牧会不择手段对付追究他过往身世的人。他来赵氏只有14岁，是由一个内侍引荐。由于赵牧剑法高明，人又乖巧。”奸妾投合了王兄爱好男色的癖习，所以很快便得到王兄的欢心。那时王兄尚未登上王位，但因两人关系密切，连我们都说了话，说不了话，只想不到，如今连赵妮充满疑点的死亡，王兄都认得赵牧只手遮天。现在宫内所有人都对王兄心淡了。但又有什么用呢？向少龙强迫自己不再想倪夫人，冷静地说：“那隐界的内侍还在吗？”赵雅说：“王兄登上王位不久，那内侍便被人发觉失足掉下水井淹死了。当时我们都没有怀疑，现在被你这么问起来，我才想到这个人应该是被赵穆害死了，以免泄露了他身世的秘密。”向少龙道：“那内事是否照人？”雅夫人想了想说：“我也弄不清楚，不过并不难查到。”向少龙说：“调查的事儿，至今要秘密的进行。”雅夫人嗔道：“得了，这还要你吩咐吗？”向少龙刚要说话，赵倩已夹着一阵香风投入他怀里，娇躯抖颤。用尽力气把她搂紧，吴廷芳笑道：“三公主，原来你对她也这么痴缠呢。”赵倩不好意思地离开向少龙安全的怀抱，托起吴廷芳的小手，往雅夫人清幽雅静的小楼走去。两女叽叽喳喳说个不停，神态竟是非常亲热。四人到了小楼上，喝着小昭等奉上的香茗。享受着早晨明媚的天气，楼外的大花园变成了一个银白的世界，树上都披挂着雪花。向少龙向吴廷芳和赵倩说：“两个小乖乖，花园这么美，为何不到下面走走？”两女对他自是千依百顺，知道他和雅夫人有要事相商量，乖乖的走下楼去，到园中观赏雪景。项少龙这才向雅夫人说出了嬴政的事儿。雅夫人深深地望了他好一会儿后说：“项郎莫怪雅儿好奇，似乎你初到邯郸便对嬴政很有兴趣，那时你应仍不知道乌家和吕不韦的关系，为何如此有先见之明呢？”项少龙为之哑口无言。以赵雅的皎洁。怎么解释也不妥当，因为他当时的身份地位，是根本连嬴政这个人的存在都不从知道的。雅夫人坐入他怀里，絮道：“无论你有什么秘密，雅儿都不会管，只要你疼惜人家便行了。”项少龙心中感动，吻了她香唇后说：“有没有法子安排我和嬴政见上一面？”雅夫人叹道。安排你们见一面毫不困难，最多是雅儿牺牲点色相。问题是，没有可能瞒过赵牧啊！而且，见到嬴政返回泪事这个人终日沉迷酒色，与废人无异。又相信赵牧是他的恩人和朋友，一个不好，他反向赵牧泄露你的秘密，那便糟了。嬴政真的是如此这般一个人吗？项少龙大感头痛，说：“那他的母亲朱姬又如何呢？”雅夫人道：“那是个非常精明厉害的女人，现在三十多岁了，外表看来绝不会比我老多少，实是个罕见的迷人尤物。赵牧也早和他有一手，但我看他只是为了求存。”才和赵牧虚与委蛇，这个女人野心极大，绝不会有对任何人忠心，包括吕不韦在内。项少龙灵机一触，说：“这就好办了，我便由这个女人入手。哎”暗想，只要她有野心，绝不会甘于留在邯郸做人质，那老子便有机会了，说不定牺牲点男色也要在所不计了。为了打击赵牧，什么手段也得用得上。回到乌府后，刚吃过午饭，雅夫人的家将便来找他，要他立即到夫人府去，还特别提醒他不要带吴廷芳去。向少龙听得心中起了个疙瘩，又感到一一头的雾水。与吴廷芳和廷芳氏话别后，只带着滕毅和京俊，匆匆赶往夫人府去。嗯赵雅在大厅截住了他们，脸色凝重的说：“靖王后来了。”又咬牙切齿的道：“招募这奸贼，真是一步都不肯放过你。”项少龙的心往下沉去，道：“看来唯有立即进宫向孝崇王请罪了。想不到半天都脱不了啊。”雅夫人说：“情况仍未至如此之坏。”金王后要亲自见你呢，接着嘻嘻一笑，道：“长得好看的男子，总是占便宜一点。”项少龙苦笑，到内厅去见金王后。金王后背着他，立在窗前，喝退了随从侍女后，冷冷的说：“项少龙，你胆子真大，是不是不怕死？”连三公主的处子之躯也敢玷污，向少龙暗想：做戏也要做得逼真，跪下来说道：“少龙对公主是诚心诚意，绝无玩弄之心，请金王后体察下情。”金王后倏地转过身来，奉目生威，脸寒如冰的斥道：“本后哪管得你们是否真心相爱？”若大王得知此事，定以为你把三公主带回邯郸，只是为了一己之私，而且坚守自盗乃是欺君之罪，连大王也找不到饶你的借口。现在看你仍不知事情轻重，枉我还当你是个人物。项少龙心中暗感不妙，看他语气神色，绝非以死威胁自己与他偷情那么单纯。真是低估了他。想起平原夫人说过，她是三晋合一计划里的其中一个婚约安排，而她，则是嫁来赵国的韩国王族美女。心中一动，说道：“少龙知罪了，荆王后救我。”荆王后稍解冰寒容色，叹了一口气说：“项少龙，你给我站起来。”项少龙长身而起，肃立不动。金王后转过身去，望望窗外白雪皑皑的东林，缓缓地说：“这事儿叫我怎么办好呢？若为你隐瞒，迟早给人发现了，连我也不能免罪。假若魏人立即接回三公主时，你说会有什么后果？”项少龙放大了胆子，来到金王后凤区之后，柔声说。请王后放心，魏王根本就想毁约，况且赵穆也会从中破坏，所以这婚约必然如此拖延下去。过的一年半载，就算三公主再要嫁人，晋王后也可推得一干二净。赵王后默然半晌，沉声说：“我这样冒着生命之险为你们隐瞒，对我有什么好处？”向少龙心叫机会来了，断然说：“金王后若有任何吩咐，向少龙赴汤蹈火，万死不辞。”金王后仍不回过身来，淡淡的说：“那你就给我杀一个人吧。”向少龙移身上去，紧贴着他的背臀，两手探出，用力的箍紧他柔软的小腹，咬着他的耳朵说：“金王后要杀的人。”是否赵牧？荆王后娇躯一阵抖颤，靠入他怀里说：“和你这样机灵的人交手，真的费省了很多废话。赵牧一天不死，赵国便没有半分希望。我这王后也是徒有其名。你明白吗？”项少龙说：“我明白了。还有一个人。”是吧？另一个人自然是孝成王。只要杀了赵穆和孝成王，金王后的儿子便可登上王座。金王后那时升级做了太后，而儿子年纪尚小，朝政自然落到他手上。那时赵倩是否处子，还有谁关心呢？这个时代的人，为了争权，真是没有人不心狠手辣，七杀夫。子杀父，无所不用其极。荆王后被他搂得娇躯发软，但仍非常清醒，轻轻轻轻地说：“这只是你说的，我要对付的人只是一个赵牧。哎，大王也不是不想重用你，只是你成了乌家的人，而乌应元则和秦人暗中往来密切，迟早是诸足之祸。但若……”你除了招募，或者我可以护着你，说不定还可以重用你。向少龙将他的娇躯搬转过来，贴身搂紧，金王后怎受得住？脸红如火，呼吸急促，春情荡漾。向少龙重重的吻在他的猪唇上，两手贪婪的向禁区摸索着。一来因为他不可侵犯的尊贵身份，二来他的肉体丰满迷人。三来，因他情动后的媚态，向少龙忍不住假戏真做，肆意的享受着。惊王后，竭尽所有的意志和仅余的力量，抓着他一对放肆的怪手，离开了他充满侵略性的嘴，娇喘着说：“我从不信空白说话。三天内，我要你给我一个满意的计划，行吗？”最后一句充满了软语相求的话，似乎他对向少龙不乏情意。向少龙暗想，这女人厉害的有点像平原夫人，只能对她动以厉害，使她清楚自己的利用价值，才可以合作愉快。吻了他一下脸蛋说：“合用三天之久，现在我便能给你一个答案。”顿了顿，续道：“对付赵牧。”不出文的和武的两途，武的方法自然是把他刺杀，文的便是查出他的底细，再设计构陷他。照我猜估，他定是别国派来的奸细，设法从内部瓦解我到达大赵的朝政。否则，若还对大赵有丝毫的爱心，也不会那样的胡来。惊王后凤目亮了起来。用心看着他说：“你这人真不简单，但机警，对付赵穆要又快又狠，否则会反而中了他的奸计，陷于万劫不复之地。”项少龙眼中射出了强烈的仇恨，咬牙切齿地说：“只是倪夫人的惨死，我便和他势不两立。金王后放心吧。”金王后。主动的献上香吻，然后说：“少龙，我要走了，记着，不可随便找我，我会和你联络的。”看着他的背影消失在门外后，向少龙仍没有轻松下来的感觉。只看这个女人，不立即要求和他欢好，便知道，她能对自己的肉欲控制自如，这种女人是最可怕，随时可调转枪头来对付自己。而他向少龙，只是他手上一件有用的工具而已。向少龙紧搂着赵倩说：“没有事儿的。”赵倩忧虑的道：“真的不用怕吗？若倩儿累了你，倩儿只好……”向少龙伸手捂着他的小嘴儿，向赵雅说：“你要好好的看着赵倩，我会派京俊领几名好手充当你的家将，必要时。”逼得动手，已是在所不计了。雅夫人说：“千万不要这样，在邯郸，我有足够的力量保护自己和倩儿。更何况，王兄现在仍是很倚重我呢。接着，把向少龙拉到一旁，低声说：“你找我去查那引介赵穆的内侍，已有点眉目了。”举宫那一个老宫女说：“那个叫何旦的内侍。”是楚国人，甚得先王的爱宠和信任。但这情报有什么用呢？项少龙说：“现在还不知道有什么用，但赵牧很有可能是楚国派来的人，任务是要令三晋永远不能再统一起来。”雅夫人点头说：“这个猜测很有道理，也解释了赵牧为何和萧魏某有联系，因为。”赵牧正代表着楚齐两国的共同利益，他们都不想见到三晋的合一。项少龙皱眉苦思说：“但尽管知道这事儿，一时间也难利用来打击赵牧。”雅夫人笑道：“这事儿包在我身上，别忘了，我是伪造的专家，只要有点头绪，便可伪造出楚人给赵牧的秘密信件。”巧妙点，是他落到王兄手上。我和金王后更是在旁煽风点火，便有的赵母好受了。项少龙高兴的搂着她亲了几口，说：“我会让陶方监视任何与赵母接触的楚人，若能找到真凭实据，那当然更理想了。”和雅夫人和赵倩两女亲热一番后，项少龙赶回巫氏城堡，刚踏入门口。门卫向他说：“巨子严平先生来找孙姑爷，客下正有大少爷招呼着他。”项少龙心叫不妙，硬着头皮到吴应园的大宅与他相见。吴应园见他回来，找了个借口溜走了。剩下两人对坐厅中，严平目无表情地说：“项兄在魏国大展神威，令所有人都对你刮目相看。”但也把项兄推进了险境，项兄不会不知吧？项少龙对他的直接和坦白颇有点好感，但因为元宗的事儿，很难与这个人合作。叹了一口气说：“不招人妒是蠢材，这是无法避免的。”严平把“不招人妒是蠢材”这句话反复念了两遍后，动容说。向兄延伸一远，失敬失敬。接着，双目立忙闪现，盯着他说：“难怪元宗肯把巨子令交了给你。”项少龙皱眉道：“巨子不是早已断定了巨子令不在我那里吗？为何忽然又改变了想法？”严平平静地说：“道理很简单。”因为巨子令并不在元宗身上，项少龙哑然说：“这事儿你到今天才知晓吗？”严平冷然说：“那天我们围攻元宗，虽然重创了他，但终给他突围而出。最近才知道他溜到楚国去，并因伤势复发而亡。楚墨的服毒显然在他身上找不到巨子令。”才有夜袭信陵君府之举，不过损兵折将下，仍是给你逃了出来。接着苦思不解地说：“真不明白，伏毒为何为何会知道元宗把句子令交了给你？”向少龙心道：“当然是赵穆写给楚人知道。由此推之，赵穆应是确和楚人有着密切的联系。”所以，楚人才可以迅速的得到最新的消息。严平说：“这巨子令对外人一点用处都没有，反会招来横祸。项兄若能交给本子，严平必有所回报。”项少龙真有点冲动，要把巨子令就这样给了他，免得平天劲敌。可是元宗宁死也不肯把巨子令交给严平，必然有他的道理。而元宗牺牲自己，好使他安然逃往邯郸，自己说什么，也都不可有负所托。所以，即使这样做对他有百害而无一利，他也要坚持下去。微微一笑，道：“就算巨子令不在元兄身上，可能只是他藏了起来，又或交给了其他人，为何巨子令会肯定在项某身上呢？”严平不悦道：“那项兄是不肯把巨子陵交出来了，这是多么不智的行为！现在邯郸想置项兄于死地的人很多，若我再推上一把，项兄应付得了吗？”项少龙冷笑道：“元凶之死，说到底，亦应由你负上责任。这个仇，项某人尚未和你算。”竟敢来威吓我！严平豁然起立，淡淡的说：“好，向少龙，算你有胆色。今晚，若你可安然无恙的到达郭府，便让本子领教阁下的墨子剑法吧。”大笑三声，旋风般走了。向少龙暗想：“我这人是有小下大的，难道怕了你不成？”王昭腾意污浊去了。